0: Der Funkstreifzug. Ein Podcast von BR24. Ortskräfte, das sind Menschen, die in Afghanistan für die Deutschen gearbeitet haben, zum Beispiel für die Bundeswehr oder das Auswärtige Amt. Diese einheimischen Kräfte, vom Dolmetscher bis zum Fahrer, müssen jetzt die Rache der Taliban fürchten. Sie gelten als Verräter. Die Bundesregierung hat den Ortskräften deshalb versprochen, sie mit ihren Familien in Deutschland aufzunehmen. Nicht als Flüchtlinge, sondern mit Visum. Das heißt, sie dürfen hier bleiben und können sich sofort integrieren. Im Juni und Juli kamen die Ersten an. Dann fiel Kabul über Nacht und alles musste schnell gehen. Die Bundeswehr evakuierte 5000 Menschen, darunter waren nach Angaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge rund 1300 Menschen, die als Ortskraft und dazugehörige Familienangehörige zählen. Viele blieben zurück. Mein Name ist Ina Kraus. Ich arbeite in der Politikredaktion und wollte wissen, wie diese Menschen in Deutschland und Bayern unterstützt werden. Menschen, die den Deutschen in Afghanistan geholfen haben und die jetzt selbst Hilfe brauchen. Hauptsache sicher, wie afghanische Ortskräfte in Bayern aufgenommen werden. Ein
1: Funkstreifzug von Ina Kraus.
2: Ich habe meine Offizierausbildung in Deutschland gemacht. Also ich bin Offizier ausgebildet bei der Bundeswehr. Sayed Habib
0: Hussaini ist einer der rund 5000 Menschen, die Ende August von der Bundeswehr aus Afghanistan ausgeflogen wurden. Vor einigen Jahren war er in Deutschland für seinen
2: Dienst in der afghanischen Armee ausgebildet worden. Am Anfang 2017 bin ich zurück nach Afghanistan gekehrt. Es gab eine Sprachabteilung, die wurde durch deutsche Botschaft gegründet. Dort habe ich vier Jahre lang die deutsche Sprache unterrichtet. Der Offizier bereitete afghanische Soldaten auf die Ausbildung bei der Bundeswehr vor.
0: Als die Taliban die Macht in Kabul übernahmen, geriet er in Gefahr. Eine Woche lang versteckte sich der 27-Jährige mit seiner Familie. Dann kam der rettende Anruf der deutschen Botschaft. Er schaffte es, mit seiner Familie in den Flughafen in Kabul zu gelangen. Seine Frau hielt den fünf Monate alten Sohn, er selbst seine dreijährige Tochter in den Armen. Die Familie ist in Sicherheit und darf sich in Deutschland willkommen fühlen. Ich möchte Sie stellvertretend für alle, die hierher nach Bamberg gekommen sind, herzlich im Freistaat
2: Bayern begrüßen und Ihnen versichern, ja, hier sind Sie jetzt in Sicherheit.
0: Es kommt nicht häufig vor, dass der bayerische Innenminister Joachim Herrmann Menschen im Ankerzentrum Bamberg persönlich begrüßt. Gerade diesen Ortskräften haben wir natürlich auch viel zu verdanken. Sie haben unsere Soldatinnen und Soldaten entsprechend unterstützt. Die ehemaligen Ortskräfte sind keine Flüchtlinge, sondern sie bekommen vom Bundesinnenministerium einen Aufenthaltstitel nach § 22 Aufenthaltsgesetz zugesprochen. Ebenso besonders gefährdete Menschen wie Journalisten oder Menschenrechtsaktivisten aus Afghanistan. Damit können sie sofort ein normales Leben in Deutschland beginnen. Zumindest theoretisch. Ich besuche das Ankerzentrum wenige Tage nach der herzlichen Begrüßung durch den Innenminister. Es liegt am Rande der Stadt, in einer ehemaligen US-Kaserne. Wohnblocks, viel Grün, Spielplätze, ein hoher Zaun drumherum. Das Ankerzentrum wird von der Regierung von Oberfranken betrieben. Als die Bilder mit den dramatischen Szenen am Kabuler Flughafen in den Nachrichten gezeigt wurden, bot das Ankerzentrum an, die Evakuierten kurzfristig aufzunehmen. Für Stefan Krug von der Regierung von Oberfranken eine Art Herzensanliegen.
1: Ich denke, jeder, der die Bilder in Kabul gesehen hat, dem ist es ein Bedürfnis gewesen zu helfen. Und nachdem sich die Stadt Bamberg auch zum sicheren Hafen erklärt hat und wir von dort auch, auch Unterstützung bekommen haben, war es uns einfach ein tiefes inneres Bedürfnis, hier zu helfen.
0: Nicht alle sehen die Aufnahme im Ankerzentrum so positiv. Der zweite Bürgermeister von Bamberg, Jonas Klüsenkamp von den Grünen, hätte die Ortskräfte lieber über die Stadt verteilt untergebracht.
1: Gerade die Ortskräfte sind natürlich haben super Voraussetzungen. Sie haben schon mit Deutschen zusammengearbeitet, sie sprechen in der Regel die Sprache, haben sich bewährt. Es wäre eine super Chance für Integration. Das Ankerzentrum ist ja das Gegenkonzept zur Integration, sondern zur ja, schnellen Abwicklung und Vermittlung. Die Menschen, die dort leben, sollen nicht integriert werden. Deswegen wäre uns natürlich eine dezentrale Unterbringung sehr viel lieber.
0: Auch der Bayerische Flüchtlingsrat findet die Unterbringung von Ortskräften in Ankerzentren nicht angemessen. Es sei das falsche Signal, kritisiert Stefan Dünnwald. Alle sagen, wir sind diesen Ortskräften verpflichtet, die haben uns geholfen, wir müssen denen jetzt helfen. Und sie dann in ein Ankerzentrum zu stecken, ist auf jeden Fall ein Signal der Schäbigkeit und nicht eins der Dankbarkeit. Stefan Krug von der Regierung von Oberfranken kann die Kritik nicht nachvollziehen. Er sieht es pragmatisch. Im Ankerzentrum sind viele Behörden, die für die Aufnahme von Flüchtlingen zuständig sind, vor Ort. Das half auch bei der Ankunft der Evakuierten aus Kabul. Über Nacht wurden 98 Menschen in Bamberg untergebracht. Auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, ist mit einer Außenstelle vor Ort. Das BAMF hat im August die Zuständigkeit für die Ortskräfte und andere evakuierte Afghanen übernommen, prüft ihren Status und verteilt sie nach ihrer Ankunft auf die Bundesländer. Das geht manchmal innerhalb weniger Tage. 50 der insgesamt 98 Evakuierten haben Bamberg bereits in den ersten zwei Wochen verlassen, erklärt Stefan Krug.
1: Wir sind sicherlich Drehkreuz, wir sind sicherlich eine kurzfristige Unterbringung. Aber das, was wir in der kurzen Zeit für die Menschen tun können, und das ist doch einiges, das können wir, weil hier auch alle beteiligten Behörden mit an einem Strang ziehen, auf eine gute Art und Weise tun.
0: Ahmad hat in Afghanistan elf Jahre als Dolmetscher für die Bundeswehr gearbeitet und kann nach zwei Wochen Bamberg wieder verlassen. Die ganze Habe von Ahmad, seiner Frau und den drei kleinen Kindern passt in eine Reisetasche. Denn bei der Evakuierung durfte jede Person nur acht Kilo Gepäck mitnehmen. Er zieht die Tasche hinter sich her. Die Familie wird nach Berlin verlegt. Bundeswehrsoldaten holen die Familie mit einem Reisebus ab. Die beiden Soldaten bemühen sich sehr um den ehemaligen Kollegen. Was Ahmad in Berlin erwartet, weiß er nicht.
2: Ich habe keine Information,
1: was in Berlin auf mich wartet, welche Unterkunft oder was. Niemand hat mich darüber informiert.
0: Die Ortskräfte, die das Ankerzentrum verlassen, werden in sogenannten Übergangswohnheimen untergebracht. Also in Gemeinschaftsunterkünften, in denen Aussiedler oder anerkannte Flüchtlinge leben, bis sie eine eigene Wohnung gefunden haben. Die Verteilung läuft aber nicht immer optimal. Renate von Rotenhahn engagiert sich im Verein Freund statt Fremd in Bamberg und hat Kontakt zu den Ortskräften im Ankerzentrum aufgenommen. Unmittelbar nachdem eine der Familien verlegt wurde, erreichte die ehrenamtliche Helferin eine verzweifelte Nachricht: Ein Vater von sechs Kindern war mit seiner Familie in Porta Westfalica in Nordrhein-Westfalen vor einer obdachlosen Unterkunft abgesetzt worden. Eigentlich wollte er aber nach München zu seinem Bruder. Von Rotenhahn wandte sich kurzerhand an Jonas Glüsenkamp, den zweiten Bürgermeister von Bamberg. Der rief das BAMF in Nürnberg an und versucht, die Verlegung der Familien nach München zu erreichen, erklärt Renate von Rotenhahn.
3: Gerade für solche Familien, die einiges durchgemacht haben, eine Familie dann so hin und her zu schicken, es wäre sicher besser gewesen, erst noch zu überlegen, die Familie hier zu lassen und mit ihnen gemeinsam nach einer Lösung zu suchen. Sie kommen ja auch nicht mit einem Asyl hierher, sondern mit einem Visum als Ortskraft, die jahrelang für die Deutschen gearbeitet haben. Und es wurde ihnen zugesagt, dass man ihnen hier in Deutschland helfen wird. Und dann so eine Situation finde ich nicht der, der Familien würdig.
0: Obwohl die Verteilung der Ortskräfte zentral vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge organisiert wird, findet Wilhelm Drechsler, Referent für Migration beim Caritasverband München, das Verfahren ziemlich undurchsichtig.
2: Also die Weiterleitung scheint ganz schwierig irgendwie immer noch zu sein. Die einen kommen aus Niedersachsen, die einen kommen aus Frankfurt. Also bis sie mal gelandet sind, haben die meistens, du hast eine Odyssee auch innerhalb Deutschlands hinter sich. Das hat bisher nur sehr marginal geklappt, dass die wirklich geradlinig hier in der Unterkunft dort ankommen.
0: Hier in der Unterkunft. Damit meint Wilhelm Drechsler, der Referent für Migration bei der Caritas, ein Übergangswohnheim in einem Gewerbegebiet im Münchner Stadtteil Trudering. Die zuständige Regierung von Oberbayern widmete die ehemalige Quarantänestation um und stellt sie für die ehemaligen Ortskräfte zur Verfügung. Caritas Sozialarbeiterin Judith Wagner kümmerte sich um die Familien. Nee, es war überhaupt nicht klar, ob wir zuständig sind oder nicht, da wir eigentlich eher mit Flüchtlingen arbeiten. Die Leute sind eingezogen und dann haben wir halt erst mal gestartet, ohne zu wissen, ob das unsere Zuständigkeit ist.
2: Okay, das ist
0: Inzwischen ist die Zuständigkeit geklärt, aber die Beratungsstelle ist mit einer Teilzeitkraft und einigen Assistenten vollkommen unterbesetzt. Bei Judith Wagner sitzt eine siebenköpfige Familie im Büro, die erst seit drei Tagen in dem Übergangswohnheim lebt. Der Vater hatte in Kabul für die Vereinten Nationen gearbeitet. Der Sohn war im diplomatischen Dienst der gestürzten afghanischen Zentralregierung. Eine Tochter unterrichtete an der Universität, die andere ist Anwältin. Alles, ihre Arbeit, ihr Haus, ihren gesellschaftlichen Status musste die Familie zurücklassen. Auch warme Kleidung. Die Sozialarbeiterin verweist sie an die Kleiderkammer der Diakonie. Judith Wagner und ein Dolmetscher helfen der Familie, auch Anträge auf Arbeitslosengeld II auszufüllen. Es ist eine Menge Papierkram. Nach über einer Stunde sind die Anträge ausgefüllt. Die Sozialarbeiterin erklärt der Familie, es könne zwei bis drei Wochen dauern, bis sie genehmigt sind. Bis dahin könne sie ihnen mit einer kleinen Geldspende der Caritas aushelfen. Die Familie nimmt die Hilfe dankbar an. Sie hätten alles verloren, sagt der Vater, der für die UN gearbeitet hatte. Aber sie seien in Sicherheit. Das sei die Hauptsache. Ich habe der Vater wünscht sich, schnell Deutsch zu lernen, damit er sich verständigen kann. Und auch die erwachsenen Söhne und Töchter wollen sofort einen Integrationskurs besuchen, um studieren und so schnell wie möglich wieder auf eigenen Beinen stehen zu können. Die Regierung von Oberbayern erklärt auf Anfrage, bisher seien 64 ehemalige Ortskräfte und ihre Familien in Übergangswohnheimen untergebracht worden. Angesprochen auf den finanziellen Engpass, den die Ankommenden erfahren, verweist die Regierung auf die Möglichkeit eines Vorschusses durch das Jobcenter. Das klingt nach einem geordneten Verfahren. Doch nicht überall funktioniert das. Das musste Silvia Huber erfahren, die sich in Donauwörth ehrenamtlich um Geflüchtete kümmert. Fast zwei Wochen ist es her, dass sie in einem Übergangswohnheim auf eine Familie traf, die nur mit einem kleinen Rucksack in Donauwörth angekommen war. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter haben, seit die Staatsregierung die Finanzierung gekürzt hatte, in der Unterkunft in Donauwörth keine festen Sprechzeiten mehr.
3: Und dann bin ich dann zum Beispiel samstags dann los und habe dann erstmal Kleidung aus unserem Caritas Kleiderladen eben geholt. Und haben erstmal so für das Nötigste gesorgt. Andere Ehrenamtliche, die hat dann einen Einkaufsgutschein spendiert, dass die halt erst einmal was zum Essen und zum Trinken haben.
0: Berichtet die Ehrenamtliche Silvia Huber. Das Bayerische Innenministerium erklärt auf Anfrage, dass in den Übergangswohnheimen den Ankommenden insbesondere die vom Freistaat geförderte Flüchtlings- und Integrationsberatung zur Verfügung stehe. Dass diese nicht überall gewährleistet ist, zeigt das Beispiel in Donauwörth.
1: Man hat den Eindruck, dass da jetzt Ortskräfte kommen und jetzt fangen dann die Behörden erst an, darüber nachzudenken. Mann, was mache ich mit denen? Das ist äh, unglaublich. Und das zeigt eine absolut geringe Wertschätzung gegenüber diesen Geflüchteten und gerade diesen Ortskräften, die ich sehr beschämend finde.
0: Sagt Stefan Dünnwald, der beim Bayerischen Flüchtlingsrat mit vielen Ehrenamtlichen in Bayern vernetzt ist. Als ich mit Silvia Huber aus Donauwörth spreche, ist die fünfköpfige Familie seit neun Tagen dort und hält sich durch Spenden über Wasser. Die ehrenamtliche Helferin begleitet die Familie auch bei Behördengängen.
3: Die hatten keine Pässe, also die hatten nur ihr Visum und so einen Passierschein. Und da ist es anscheinend so, da weiß jetzt natürlich die Behörde auch nicht, ja, wenn jetzt der Pass nicht da ist, nur das Visum, wie soll man da jetzt eigentlich verfahren? Und da ist natürlich die Option, einen Asylantrag zu stellen. Und das wäre natürlich jetzt fatal, wenn so eine Ortskraft einen Asylantrag stellt, weil dann muss man ja durch das ganze Verfahren und das Visum ist von dem Moment an eben ungültig, soweit ich das auch nachgelesen habe. Es ist kein
0: Einzelfall, dass Behörden ehemaligen Ortskräften empfehlen, einen Asylantrag zu stellen. Das aber ist ein deutlich schlechterer Status, als nach § 22 Aufenthaltsgesetz anerkannt zu werden. Auch in Bamberg, wo Bayerns Innenminister Hermann die Ortskräfte vor gut zwei Wochen herzlich begrüßt hat, macht sich Unruhe breit. Von 98 sind, als ich das Ankerzentrum besuche, noch 48 Evakuierte in der Erstaufnahmeeinrichtung. Als wir uns ihrem Wohnblock nähern, wird der Leiter der Einrichtung sofort von Fragenden umringt. Denn am Vortag bekamen viele von ihnen eine E-Mail vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Auch Sayed Habib Hussaini, der in Deutschland ausgebildete Offizier der ehemaligen afghanischen Armee und Deutschlehrer.
2: Also viele Leute, die wir immer noch hier sind, haben wir gestern eine E-Mail bekommen, dass wir nicht zu den Leuten, die als Ortskräfte bestätigt wurden, gehören keine Ahnung warum. Ich hoffe, dass wir auch nicht ein großes Problem hier mit dem Asylverfahren und so kriegen.
0: Hussaini weiß nicht, wie er auf die E-Mail reagieren soll. Er weiß, dass ein Asylverfahren lange dauert, er nicht umziehen, nicht arbeiten und sich nicht integrieren darf, bis es entschieden ist. Er hat seine ehemaligen Kameraden bei der Bundeswehr um Rat gebeten. Ein Patenschaftsnetzwerk kümmert sich ehrenamtlich um die Belange der ehemaligen Ortskräfte. Dass ehemalige Ortskräfte fälschlicherweise ins Asylverfahren geraten, ist Lukas Wehner vom Patenschaftsnetzwerk nicht neu.
1: Wir hatten auch jetzt zum Teil schon Fälle, wo das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bestimmte Bescheide zurückgenommen hat, weil wir erst mal darauf aufmerksam gemacht haben. Übrigens, es ist eine Ortskraft und kein Flüchtling. Und da würden wir uns natürlich immer wieder auch eine bessere Zusammenarbeit gerade mit Bundesbehörden wünschen.
0: Das Bundesamt für Migration erklärt, es leite die Anfragen, ob jemand als ehemalige Ortskraft gelistet ist, an die jeweils zuständigen Ministerien weiter. Zuständig sind das Verteidigungs-, Entwicklungs-, Außen- oder das Bundesinnenministerium. Erfolgt eine Bestätigung, dass die Person Ortskraft war, wird der Aufenthalt nach § 22 erteilt. Das Patenschaftsnetzwerk beobachtet auch, dass sich die Ministerien seit Beginn des Truppenabzugs gegenseitig die Verantwortung zuschieben.
1: Also wir haben einen großen Bürokratieapparat und wir haben das Gefühl, dass auf verschiedenen Ebenen auch bewusst Blockaden eingesetzt werden, um zu verhindern, dass diese Menschen hier nach Deutschland kommen.
0: In Bayern habe das Patenschaftsnetzwerk einen guten Draht zum Innenminister, der sich auch persönlich in Einzelfällen für die ehemaligen Ortskräfte einsetze. Doch in vielen Ländern und auf Bundesebene fehlt der Organisation ein fester Ansprechpartner.
1: Generell würden wir uns aber wünschen, dass wir auf Bundesebene einen Bundeskoordinator für ehemalige Ortskräfte haben, die da, oder der dann dieses ganze Verfahren ressortübergreifend koordiniert.
0: Der Wunsch nach einem zentralen Ansprechpartner ist auch in Bayern groß. Die Berater der Caritas und auch der Flüchtlingsrat sind täglich mit der Sorge der hier angekommenen Afghaninnen und Afghanen konfrontiert, die in großer Sorge um diejenigen leben, die noch im Land und akut bedroht sind. Sie fordern einen Ansprechpartner im Bayerischen Innenministerium, der Listen mit gefährdeten Personen weiterleitet. Das Ministerium verweist auf die Zuständigkeit des Bundes. Das Patenschaftsnetzwerk geht von rund achttausend Personen aus, Ortskräften und ihren Angehörigen, die akut in Afghanistan in Gefahr sind.
1: Wir haben Ortskräfte, die verstecken sich immer noch. Ortskräfte haben immer noch Angst, auch gerade vor der Verfolgung durch die Taliban. Denn je stabilisierter die Taliban-Regierung wird, umso mehr können die natürlich jetzt auch der Jagd von, von ehemaligen Ortskräften widmen. Und da haben wir auch ganz konkrete Hinweise zu.
0: Sayed Habib Hussaini, der in Deutschland ausgebildete Offizier und Deutschlehrer, weiß um die Gefahr, in der seine Landsleute schweben. Auch deshalb ist er einfach nur froh, in Sicherheit zu sein. Nur seine Tochter schreckt manchmal noch aus dem Schlaf.
2: Wegen dieser Schisserei von der Taliban, die ganze Zeit in die Luft geschossen haben, sie weint, man kann sie nicht beruhigen irgendwie. Und das ist nachdem, dass wir alles, was wir in Flughafen erlebt haben.
0: Die Tochter steht in gelbem Kleid und rosa Schuhen neben ihrem Vater. In der Hand hält sie eine Puppe, hält sich an ihr fest. Es wird wohl noch dauern, bis ihr Vater sagen kann, beruhige dich. Du bist hier sicher, wir haben ein neues Zuhause.
1: Hauptsache sicher, wie afghanische Ortskräfte in Bayern aufgenommen werden. Ein Funkstreifzug von Ina Kraus.
0: Die Redaktion hatte Carola Brandt.